0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa Bertemu kembali pada hari ini Semoga kita selalu diberikan Kesehatan, kemudahan dalam Aktivitas kita, serta keberkahan Dari apa yang kita lakukan Oke Untuk pertemuan hari ini Kita masih melanjutkan Materi sebelumnya Jadi pada pertemuan Hari ini kita Memasuki sebab gejala sosial akibat nilai dan norma sosial pada hari ini kita akan mempelajari tentang gejala sosial akibat adanya pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial jadi untuk tujuan pembelajaran sendiri setelah mempelajari materi ini siswa dapat mengenali gejala sosial dalam masyarakat dengan benar jadi untuk materi intinya sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi kita akan mempelajari tentang Gejala sosial akibat adanya pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial jadi kita langsung saja masuk ke materi inti kita Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak semua orang itu bisa bertindak berdasarkan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Jadi tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat itu dinamakan perilaku menyimpang Jadi perilaku menyimpang ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku atau ada di dalam sebuah masyarakat. Jadi di sini ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab e, munculnya perilaku menyimpang di masyarakat. Yang pertama itu ketidaksempurnaan sosialisasi nilai-nilai. Jadi sosialisasi nilai-nilai ini sudah pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Uh, untuk agen sosialisasi itu ada keluarga, teman, sepermainan, kemudian lingkungan, uh, lingkungan, ya lembaga pendidikan, kemudian lingkungan pekerjaan. Jadi uh, ketidaksempurnaan sosialisasi ini. didapatkan dari agen-agen sosialisasi tadi misalnya ketidaksempurnaan sosialisasi yang terjadi di lingkungan keluarga ini kemudian menyebabkan seorang anak lari ke lingkungan pertemanan jika di lingkungan pertemanannya juga menghasilkan sosialisasi yang kurang sempurna maka anak ini men- cenderung melakukan yang namanya perilaku menyimpang seperti itu kemudian selanjutnya yang kedua faktornya itu menganut nilai sub kebudayaan menyimpang jadi di dalam suatu masyarakat ini terdapat bagian-bagian atau sub-sub jadi setiap kelompok ini memiliki ciri kebudayaan tersendiri namun masih merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat Tersebut. jadi inilah yang dinama subkebudayaan adakalanya subkebudayaan ini mengena, menganut tata nilai yang menyimpang jadi seseorang itu bisa menyimpang karena dia menganut subkebudayaan menyimpang contohnya sekelompok warga masyarakat yang sehari-hari hidup di dalam dunia perjudian dan berbagai kehidupan malam yang tidak sehat jadi dia berada di dalam uh, atau menganut sebuah nilai-nilai yang memang menyimpang, seperti itu kemudian selanjutnya, ikatan sosial yang menyimpang jadi di dalam ikatan sosial yang menyimpang ini setiap individu ini memiliki perilaku dan kebiasaan yang berbeda, jadi kecenderungan memilih teman bergaul pun berbeda-beda apabila teman bergaulnya berperilaku baik kemungkinan besar seseorang tersebut juga akan ikut berperilaku baik tapi jika dia bergaul dengan teman-teman yang memang cenderung melakukan penyimpangan maka ia juga akan e, cenderung melakukan yang namanya penyimpangan jadi berdasarkan ikatan sosial khususnya dalam hal pertemanan kemudian yang selanjutnya yang keempat dan terakhir itu adalah kesalahan memahami informasi jadi Informasi di sini ini berasal dari media masa bisa yang lebih umum biasanya itu adalah televisi dari sinetron-sinetron yang ditayangkan misalnya mengandung unsur kekerasan maka otomatis eh, perkelahian misalnya otomatis anak-anak yang tidak bisa menyaring hal-hal yang negatif atau tidak didampingi oleh orang tuanya ketika menonton hal tersebut cenderung akan mengikuti perilaku aktor yang ada di dalam film atau sinetron atau apapun yang ditayangkan di media massa yang sifatnya negatif seperti itu jadi itu faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang yang pertama ketidaksempurnaan sosialisasi nilai-nilai kemudian yang yang kedua menganut nilai-nilai subse kebudayaan menyimpang yang, ketidak, yang ketiga ada ikatan sosial menyimpang yang keempat itu adalah kesalahan memahami informasi di media masa kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis penyimpangan jadi jenis-jenis penyimpangan ini ini ada dua di sini ya kalian bisa buka yang bagi siswa yang sudah memiliki LKS bisa buka halaman 17 jadi jenis jenis penyimpangan sosial itu ada dua yang pertama itu penyimpangan primer dan sekunder jadi penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang sifatnya sementara atau temporer jadi tidak selamanya dilakukan misalnya uh, kita contohkan ya misalkan saya terlambat masuk sekolah karena pada hari ini ban saya bocor Jadi saya misalnya harus mendorong motor saya. Kemudian keter, kebocoran ban saya tersebut menyebabkan saya eh, secara tidak langsung melakukan yang namanya penyimpangan sosial karena terlambat, tidak mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini berlaku ber, berlaku terjadi hanya sekali saja karena sifatnya sementara tidak mungkin kan setiap hari ban saya bocor seperti itu jadi itu adalah salah satu contoh dari penyimpangan yang sifatnya sementara kemudian ada juga penyimpangan sosial sekunder jadi kalau primer tadi itu sementara kalau misalnya sekunder ini penyimpangannya dilakukan terus menerus meskipun sanksi yang telah diberikan ada sanksi yang telah diberikan kepada Para pelaku Jadi ketika kalian menemukan Ada Penyimpangan yang terjadi Terus menerus tanpa berhenti Jadi Satu penyimpangan Kemudian terjadi lagi Terjadi lagi dan terjadi lagi Berarti itu adalah Salah satu contoh penyimpangan Sosial sekunder Kemudian selanjutnya Jenis Perilaku menyimpang menurut pelaku. Jadi menurut pelaku ini ada tiga di sini. Pertama itu penyimpangan individual. Jadi penyimpangan individual ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah mengabaikan dan menolak norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang melakukan itu adalah seorang individu. Misalnya saya yang melakukan penyimpangan sosial. itu adalah individu berdasarkan pelakunya yang melakukan penyimpangan adalah seorang individu. Kemudian ada juga penyimpangan kelompok, group deviation, deviation. Jadi penyimpangan kelompok ini penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudian selanjutnya itu penyimpangan campuran. Jadi penyimpangan campuran ini Penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melibatkan banyak orang, misalnya pedagang obat obatan terlarang yang biasanya melibatkan jaringan kelompok sindikat tertentu dan aksi bom bunuh diri atau ter- terorisme yang akhirnya sering terjadi seperti itu. Jadi itu jenis penyimpangan ya ada penyimpangan sosial primer, ada yang sekunder. Kemudian berdasarkan pelakunya ada yang individu, kelompok, ada yang campuran. Untuk jenis-jenisnya Kemudian kita beralih ke contoh penyimpangan sosial dalam masyarakat Jadi contoh-contohnya ini Yang pertama itu kriminalitas Jadi kriminalitas ini merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial Sehingga masyarakat menentangnya Jadi kriminalitas ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi Ketidakmampuan dalam hal ekonomi, ya, sosial, bisa juga karena kebudayaan atau budaya. Jadi kriminalitas ini dapat timbul karena perilaku menyimpang dan kondisi masyarakat yang abnormal. Kemudian ada beberapa bentuk dari terindakan kriminal. Yang pertama itu kekerasan rumah tangga atau Biasa kita singkat dengan KDRT Jadi itu Kemudian Jadi menurut Hasbianto, KDRT ini adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik atau emosional atau psikologis Yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam hidup berumah tangga Jadi KDRT ini sendiri merupakan masalah yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat Jadi menurut Hasbianto, hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan yang pertama KDRT ini memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat dalam privasinya karena persoalannya terjadi di dalam keluarga jadi tidak semua orang tahu maksudnya begitu kemudian yang kedua itu KDRT seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga jadi dianggap biasa ya karena Istri harus tunduk pada suami Misalnya seperti itu Kemudian yang ketiga KDRT terjadi dalam lembaga Yang legal Yaitu pernikahan Jadi tidak Bisa diikut campuri Oleh orang lain gitu. Jadi Kenyataan-kenyataan Yang disebutkan oleh Hasbianto ini yang menyebabkan permasalahan KDRT ini kurang mendapatkan respon dari masyarakat jadi akibat yang terjadi itu adalah korban KDRT ini memandang persoalan itu sendiri tidak tahu cara menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan keliru bahwa suami memang mengontrol istri dengan cara apapun termasuk kekerasan jadi dianggap biasa tuh KDRT ini padahal ini adalah salah satu bentuk tindakan kriminal yang ada di masyarakat khususnya dalam lingkup keluarga atau pernikahan kemudian yang selanjutnya yang kedua ya penyalahgunaan narkotika jadi penggunaan narkotika ini sudah diatur dengan norma hukum yang jelas apabila narkotika disalahgunakan untuk jadi obat ini bisa berfungsi sebagai obat yang sangat mematikan Jadi penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan norma hukum dan bukan untuk kepentingan medis, ini termasuk ke dalam penyimpangan. Jadi praktik da, jadi dalam praktik kedokteran narkotika ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau membius pasien. Akan tetapi, penggunaan narkotika secara berlebihan ini membuat perilaku membuat seseorang itu menjadi candu. jadi itu termasuk ke dalam tindakan kriminal, karena sebenarnya penggunaan narkotika ini sudah diatur dengan jelas hanya untuk keperluan medis selain itu, itu termasuk ke dalam perilaku menyimpang atau kriminal, kemudian selanjutnya korupsi, ini penyakit yang tidak bisa hilang dari Indonesia ya. jadi korupsi ini berasal dari bahasa lain corruption. Latin, corruption, dan corruptus Yang berarti kerusakan atau kebobrokan Dalam bahasa Yunani, corruption, corrupt, corrupture Artinya itu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap Tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, matril, mental, dan umum Dan, jadi dalam arti luas, definisi dari korupsi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku Seperti itu ya untuk korupsi, jadi korupsi ini termasuk ke dalam tindakan kriminal kemudian selanjutnya perdagangan manusia atau human trafficking trafficking jadi perdagangan manusia ini merupakan transaksi yang menjadikan manusia sebagai objek jual beli hal ini biasanya diawali dengan penculikan penipuan dan pemaksaan terhadap korban jadi kejahatan ini termasuk dalam transaksi Nasional yang melibatkan banyak negara Kemiskinan dan keinginan Untuk mensejahterakan diri Menjadi faktor pendorong adanya Perdagangan manusia Kemudian selanjutnya Itu perampokan Jadi perampokan ini merupakan tindakan Kriminal dengan cara merampas Harta benda or- orang lain Jadi itu ya untuk kriminalitas kemudian kita lanjut ke alkoholisme jadi persoalan pokok pada permasalahan alkoholisme adalah siapa yang boleh menggunakan dimana, kapan dan dalam kondisi yang bagaimana, sebenarnya alkohol ini mempunyai manfaat dalam praktik kedokteran dan penelitian tetapi banyak masyarakat yang menyalahgunakannya Masyarakat secara umum berpandangan bahwa alkohol merupakan stimulan atau perangsang Namun alkohol sebenarnya merupakan racun protoplasmatik yang mempunyai efek depresan. pada sistem saraf yang mengakibatkan penggunaan makin berkurang kemampuan untuk mengendalikan diri baik fisik, psikologis maupun sosial, oleh karena itu seorang pemabuk mudah melakukan tindakan yang tidak terkendali baik secara fisik, sosial maupun psikologis sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah kenakalan remaja delinquency. Delinquency atau kenakalan remaja merupakan aktivitas remaja yang belum dewasa, hukum dan bertentangan dengan norma-norma sosial baik norma agama, adat atau kebiasaan, norma kesusilaan atau kesopanan maupun norma hukum. Jadi kenakalan remaja ini merupakan gejala tidak berfungsinya peranan keluarga dalam mengasuh, membina Karena kurangnya pendidikan Kemudian yang selanjutnya Itu yang keempat Penyimpangan seksual Jadi penyimpangan seksual ini merupakan Salah satu bentuk Pelanggaran terhadap norma-norma Yang berlaku di masyarakat Penyimpangan seksual ini adalah Perilaku seksual yang tidak lazim Dilakukan jadi penyimpangan seksual Dapat dibedakan menjadi Beberapa jenis Yang pertama itu homoseksual Jadi homoseksual ini uh, Seseorang itu berhubungan dengan Sesama jenis, jika pria Dia melakukan homoseksual Itu disebut gay Kemudian uh, untuk perempuan Yang melakukan hubungan Dengan sesama jenis Sama-sama perempuan maksudnya itu disebut lesbian Jadi itu ya Homoseksual, ada pria, ada wanita Kalau pria itu disebut gay Kalau perempuan itu disebut lesbian Kemudian ada transseksual Atau waria Dalam perilaku yang Cenderung mengubah karakter Karakteristik seksual Seperti seorang laki-laki yang ingin Mengubah dirinya menjadi seorang Perempuan, itu masuk Transseksual atau waria Wanita pria Kemudian yang selanjutnya pedofilia. Ini adalah tindak kan kontak seksual dengan anak-anak penyuka kecil. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya adiknya ada yang masih kecil-kecil jadi harus dijaga takutnya nanti bertemu dengan pedofilia. Kemudian ada juga biseksual. Jadi pada ini adalah bentuk penyebangan seksual karena tertarikan dengan lelaki dan perempuan, jadi dia punya ketertarikan kadang suka sama laki-laki, kadang juga suka sama perempuan tapi ini dalam hal seksualitas ya, bukan ketertarikan sosial itu adalah bentuk-bentuk dari contoh Penyimpangan sosial yang ada di masyarakat ada kriminalitas, alkoholisme, kenakalan remaja, dan penyimpangan seksual. Jadi kita beralih ke materi kita selanjutnya, mengatasi perilaku menyimpang melalui pengendalian sosial. Jadi, setiap anggota masyarakat ini menginginkan suasana yang aman, tertib Oleh karena itu, masyarakat perlu menyikapi berbagai perilaku menyimpang di dalam masyarakat Uh, untuk mengandalikannya ya menge- Melalui pengendalian terhadap nilai dan norma yang digunakan untuk mengajak atau memaksa anggota masyarakat Untuk menciptakan tertib dan keteraturan sosial di dalam masyarakat Jadi pengendalian sosial di masyarakat itu bisa dibedakan Yang pertama itu berdasarkan cara pelaksanaannya Jadi berdasarkan cara pelaksanaannya Pengandalian sosial ini biasanya dibedakan menjadi pengandalian sosial yang dilaksanakan secara persuasif dan koersif Persuasif dan koersif Jadi cara persuasif itu merupakan upaya pengandalian sosial yang dilakukan dengan menekankan pada tindakan yang sifatnya mengajak atau membimbing warga masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku Jadi eh uh, kemudian cara yang selanjutnya itu koersif yang sampai kebalik ya persuasif dan koersif. Jadi koersif ini merupakan upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan menekankan pada tindakan yang sifatnya memaksa warga masyarakat agar bersedia bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi cara koersif ini cenderung menekan pada berbagai upaya pemaksaan masyarakat Upaya ini semestinya digunakan semisal seminimal mungkin Baik bila upaya persuasif tidak memberikan hasil Jadi kalau misalnya ajakan ayo kita e, berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat Tapi ketika Uh, upaya persuasi atau ajakan tadi Untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku Itu tidak uh, bisa di uh, Tidak mungkin lagi Untuk dilakukan karena bebal Misalnya orang-orang Yang melakukan Perilaku menyimpang tadi Maka upaya yang terakhir itu adalah Upaya koersif Atau dengan Memaksa Jadi kita memaksa ini memberikan eh sanksi bisa dengan pemukulan kalau misalnya kekerasan ya. Misalnya kalau mi, eh, tidak berperilaku sesuai dengan nilai dan norma maka dipukul atau diberikan hukuman, disuruh push up dan lain sebagainya seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan mana cara persuasi, persuasi itu adalah ajakan, koersif itu dengan paksaan jadi beda antar mengajak dengan memaksa kemudian yang selanjutnya pengendalian sosial berdasarkan sifatnya jadi berdasarkan sifatnya pengendalian sosial terdiri atas upaya preventif atau represif jadi jangan sampai terbalik-balik ya jadi pelaksanaannya tadi persuasif dan kuersip kalau sifatnya itu preventif dan represif, jadi upaya preventif ini adalah upaya untuk pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai gangguan terhadap kedamaian dan ketertiban masyarakat upaya preventif ini dilakukan misalnya melalui proses sosialisasi, contohnya iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan untuk menciptakan pemilu yang damai kemudian kita beralih ke upaya represif, jadi upaya represif ini adalah pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengembalikan kedamaian dan ketertiban masyarakat yang pernah terganggu jadi kalau uh, preventif itu pencegahan, kalau represif ini mengembalikan kembali, ada kata re-nya, represif berarti mengembalikan ke keadaan yang benar yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku seperti itu. Jadi itu untuk materi-materi kita hari ini burasa cukup padat. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya tidak dipahami nanti bisa diulang lagi videonya kalau eh video, audionya kalau misalnya tidak bisa paham lagi nanti bisa ditanyakan di grup sosiologinya. Kemudian Untuk hari ini, ibu akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup whatsapp kita uh, Demikian untuk pertemuan kita hari ini, semoga bisa dipahami apa yang ibu sampaikan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh